0: Dans le cadre de notre émission euh, « Rencontre avec », nous rencontrons aujourd'hui Norbert Santos. Norbert Santos est un homme discret, assez peu connu dans le département, alors que dans le milieu automobile, il est connu à peu près du monde entier. Et c'est ce fait qui nous a beaucoup surpris et nous allons essayer de réparer un petit peu cette méconnaissance des gourdans en interviewant Norbert Santos. Norbert Santos, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, pour vous connaître un peu, je vais savoir un petit peu d'où vous venez. Quelle est votre famille euh, Êtes-vous Tarbé d'origine euh, Quel a été votre parcours euh, Pouvez-vous nous parler un petit peu de vous
1: Oui, je suis euh, Tarbé d'origine, je suis né à Tarbes, euh, d'une mère belge et d'un père espagnol. Donc, Je suis un Européen, <rire> j'ai vécu euh, pas mal de temps à terme, ensuite euh, j'ai rencontré euh, Jacqueline qui est devenue mon épouse qui vit à Saint-Pédouigord, euh, village dans lequel euh, nous nous sommes installés et dans lequel j'ai commencé euh, mon activité de sportif euh, pilote euh, euh, en plus de mon activité professionnelle de l'époque.
0: Quelle était-elle votre activité professionnelle et votre formation de l'époque
1: ben À l'époque, ben j'étais enseignant, prof de techno, je travaillais à Pau, au collège Clermont.
0: Et alors, par ailleurs, vous disiez que vous étiez passionné d'automobile. Ben oui,
1: je suis, euh, je suis passionné d'automobile, né un peu dans l'automobile. Euh, euh, mon père était passionné de mécanique. Mes frères Antoine, mon frère aîné et mon frère cadet Jacques étaient également passionnés de, de mécanique, Jacques de sport automobile également. Euh, donc c'est avec Jacques que j'ai commencé à participer à quelques épreuves régionales de, locales. Ah parce que là il ne s'agit plus seulement de mécanique, il s'agit de piloter. Là. Voilà, tout a débuté par le pilotage en fait, je pense que... Euh, la passion de mécanique et le, et le pilotage sont euh, relativement proches en ce qui me concerne. Donc j'ai commencé par piloter euh, uniquement par, euh, euh, par intérêt de la vitesse, entre guillemets. Euh, voilà, ce qui m'intéressait était de, de comprendre euh, euh, quels étaient les... Les mécanismes qui permettaient de pouvoir euh, aller euh, vite euh, euh, avec une voiture.
0: Et, et sur quelle voiture avez-vous commencé alors
1: ah, Sur une euh, Dauphine. Euh, <rire> ça ça commençait avec des Dauphines. À l'époque, euh, bah, toute voiture était éligible pour pouvoir participer à un slalom, à une course de côte, à un petit rallye régional. Euh, donc voilà, il y a eu des rallyes régionaux, il y a eu de la course de côte, il y a eu du slalom. Cette aventure-là a duré euh, pas mal d'années, tant que mon frère a pu mettre à ma disposition des voitures que, que je ne lui rendais pas toujours en très bon état. Euh, ensuite, euh, j'ai euh, acheté une monoplace. C'était la première vraie voiture de compétition euh, dont j'ai disposé. Euh, une monoplace qui était une voiture très... Très pointu, très compliqué à, à utiliser, à piloter. Là, Alors, là
0: on, on a passé un cran parce que de la dauphine, je pense que vous avez dû piloter de, des Porsche, des, enfin, des, des voitures non monoplace. Non,
1: pas, pas, pas beaucoup de, de Pas série. beaucoup de, de voitures plus des, des voitures de série. Et je suis passé, euh, comme je le disais, un peu rapidement à une monoplace. Donc, ça a été la première, euh, la première vraie voiture que j'ai eu l'occasion de, de piloter qui ne m'a donné euh, pratiquement aucune satisfaction, euh, excepté beaucoup de travail, car j'ai essayé de comprendre pourquoi ça ne marchait pas, pourquoi, euh, pourquoi cette voiture n'avait pas le comportement que j'aurais souhaité qu'elle
0: ait. À l'époque, les résultats n'étaient pas très bons.
1: Quoi, non, si les comprends. résultats n'étaient pas du tout bons. Et, euh, bon, pour moi, les résultats n'avaient pas euh, beaucoup d'intérêt. Ce qui était important pour moi était de comprendre, euh, euh, comprendre ce qui se passait et pourquoi euh, la voiture avait ce comportement-là. Voilà, et puis j'ai fini par abandonner cette, cette voiture-là et euh, je me suis dirigé euh, vers l'acquisition d'une berlinette alpine, qui à l'époque était euh, la voiture, euh, la voiture... Euh de compétition euh, un peu polyvalente qui permettait de faire euh, du rallye, de la course de côte, du slalom euh, et également d'être utilisé sur la route, ce qui euh, aujourd'hui <rire> serait euh, complètement inconcevable. Euh, donc voilà, j'ai commencé avec une première de alpine et puis euh, euh, là je me suis davantage intéressé à la compétition et à la performance euh, et au pilotage. Euh, voilà, j'ai eu plusieurs berlinettes Alpine avant de passer à d'autres euh, voitures.
0: Et ensuite, donc finalement, à force d'étudier les voitures, de voir ce qui, ce, qui, ce qui ne marchait pas ou pas bien, ce qui n'était pas optimisé, vous avez franchi le pas, c'est-à-dire vous avez dit, mais puisque c'est comme ça je vais euh, améliorer
1: moi-même la voiture, je, je vais la fabriquer en quelque oui. sorte. alors je ne bon, je me permettrai pas de dire que j'ai voulu améliorer une berlinette alpine, qui était déjà <rire> une voiture très très aboutie, euh, d'autant que j'ai pu euh, disposer à la fin de la série d'alpine euh, euh, que j'ai utilisée, de l'ancienne voiture de Gaston Verdoux, un baniré, euh, qui était euh, une voiture d'usine, donc préparée euh, par Alpine pour la compétition, c'était l'ancienne voiture de Jean-Pierre Nicolas, euh, une voiture exceptionnelle qui fonctionnait euh, à merveille et qui m'a apporté énormément de satisfaction. Mais. Euh... J'ai rapidement fait le tour de ce genre de véhicule euh, et je continue, je continuais à m'intéresser à la monoplace ou au prototype. Et euh, lorsque j'ai eu, euh, lorsque j'ai pris la décision de de passer à autre chose que l'Alpine, euh, j'ai pu acquérir une une barquette, donc un sport prototype. C'est des voitures qui sont découvertes, biplaces avec des roues couvertes. Euh, et euh, voilà, c'est à partir de là où euh, euh, mon envie ou le, mon besoin d'améliorer ce genre de voiture euh, euh, est apparu. Et euh, c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à réellement m'intéresser à ce qu'était euh, la conception, la technologie utilisée sur une voiture de compétition. Donc là, il ne s'agissait plus d'une voiture de série préparée ou modifié pour la compétition, mais d'une voiture qui avait été elle-même conçue pour participer à des compétitions.
0: Et alors là donc vous allez créer euh, un atelier euh, et, et euh... Mais il faut pour créer une voiture presque de toute pièce, pour, euh, dans un atelier, il faut quand même de l'argent. Que, 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 comment ça s'est passé Ce oui, euh, c'est bon, pas votre euh, salaire de prof, je pense.
1: Non, non, pas, du tout, euh, pas du tout. Mais avant d'avoir avant créé une, une voiture, la première voiture que, que j'ai eu réalisée, euh, j'ai d'abord... Acheter des voitures. Euh, là, une de mes premières voitures était une voiture anglaise, une March 73S. Euh, c'est une voiture qui, euh, qui avait participé aux 24 heures du Mans. Donc c'est une voiture qui était déjà oui. développée pour, euh, pour la compétition. Et euh, sur cette voiture-là, euh, je me suis vite rendu compte que la conception de la voiture euh, était faite pour atteindre de grandes vitesses, comme les vitesses qui étaient atteintes euh, à l'époque, 360 km h dans la ligne droite des Hunaudières, mais pas particulièrement étudiée pour faire euh, de la course de côte ou des courses en circuit, comme sur le circuit de Nougaro, tel qu'il était à l'époque. Donc là, j'ai commencé à modifier cette voiture-là, à apporter euh, des appendices aérodynamiques, à comprendre un peu ce qu'était euh, la différence entre le, le comportement mécanique d'une voiture et l'influence et de l'aérodynamique sur le comportement d'une voiture. Euh, voilà, ça, ça a été les, les débuts de les débuts de ma manière de, de réfléchir euh, à ce qu'était une voiture de compétition.
0: Mais euh, je ne comprends toujours pas comment, étant à Saint-Pé-de-Bigorre, <rire> on arrive progressivement à imposer sur le marché de la voiture de course des voitures, la, la Norma, qui va gagner un nombre incroyable euh, de, de courses de course de côte puis, puis vous allez vous mettre à la voiture d'endurance avec les 24 heures du monde enfin comment, comment on fait à partir d'une passion pour réaliser un, un atelier qui va être connu progressivement dans le monde entier et gagner des courses de, de façon incroyable
1: eh bien, euh, comment on fait euh, j'aurais un peu de mal à répondre comment ça démarre euh, là vous, vous êtes euh, plusieurs vous, vous, comment, oui, euh, au départ j'étais euh, pratiquement seul et, euh, et en fait, euh, ça me convenait, euh, je me suis très vite rendu compte qu'être euh, seul avait beaucoup de, de limites euh, car on ne peut pas entreprendre beaucoup en étant seul, euh, mais euh, dans l'analyse que je, que je faisais euh, à ce moment-là et euh, dans les réflexions que j'avais, euh, euh, l'important pour moi était de comprendre. Euh, comprendre comment fonctionnait une voiture et, et, et quels étaient les différents euh, éléments qui pouvaient avoir euh, de l'influence sur le comportement d'une voiture. Donc j'ai eu cette première voiture, puis une seconde, une troisième, une quatrième, jusqu'à un point où un jour je me suis dit qu'apporter autant de modifications sur une voiture qui avait été conçue par une autre société ne représentait pas euh, un véritable intérêt. Euh, donc, je me suis dit qu'il était peut-être temps que j'entreprenne la conception et la construction de ma propre voiture. Voilà comment euh, comment les choses ont débuté. Et là, je me suis lancé dans quelque chose qui euh je pense que si aujourd'hui je rencontrais quelqu'un qui avait aussi peu de connaissances que celles que j'avais à l'époque et qui, qui sont en train de me dire « Voilà, je vais euh, construire ma propre voiture, je le découragerai. » Parce que depuis, je me suis rendu compte de toutes les difficultés qui existaient pour euh, concevoir et réaliser une voiture. Mais l'inconscience de, de la jeunesse, de l'époque, euh, des amis que j'avais rencontrés, qui étaient partie prenante pour euh, participer avec moi à la construction, de cette voiture euh, ont fait que je ne me suis rendu compte de rien et, euh, et je me suis lancé
0: Et, et votre épouse était d'accord
1: Alors, bon, mon épouse n'était pas forcément d'accord euh, je pense que lorsque je l'ai rencontré euh, l'automobile et la voiture de compétition n'ont pas été nos premiers sujets de conversation mon euh... épouse adore les voyages euh, et euh, donc euh, voilà, elle n'était pas d'accord, mais elle a accepté et euh, elle a accepté dès le départ euh, et aujourd'hui elle continue à accepter, donc euh, voilà, 50 ans après.
0: Alors moi, je, je vous ai rencontré un petit peu par hasard il y a, il y a quelques années, vous, vous en souffliez bien sûr pas, mais c'était dans les courses de côte euh, à, à Osmet, euh, et là je voyais effectivement des, des, des passionnés de voitures... Euh, la course de course, je ne savais même pas ce que c'était. J'ai vu que c'était une, une course, c'était un sprint en quelque sorte, dans un, dans une, un circuit très tortueux et grimpant. Euh, c'est là que, que vous avez commencé à concevoir des voitures pour ce type de, de course
1: Voilà, c'est pour ce type de course, c'est le type de, de compétition auquel je participais. Et là aussi, euh, avec la bande d'amis qui m'entouraient, euh, nous avons eu envie d'avoir ici, dans le département, euh, une belle course de côte. Euh, nous sommes dans une région de moyenne montagne. Nous avons commencé par euh, reprendre l'organisation de la course de côte de Banières, les Palomières. À l'époque, la, la compétition partait à la sortie de Bagnères jusqu'au plateau des Palomières. Donc euh, ça, ça a duré euh, 5-6 ans. Euh, on se réunissait une fois par semaine à Bagnères euh, avec euh, le groupe de personnes qui, euh, qui m'entouraient pour organiser cette épreuve jusqu'à ce que, une euh, des dernières années, euh, autour des années 1980, euh, un pilote et euh, une sortie de route se soit blessé. Euh, en sortant de la route et là nous nous sommes dit que le parcours n'était peut-être pas adapté à l'évolution des voitures et à la vitesse que prenaient les voitures à l'époque donc euh, nous avons cherché euh, ici autour de Tarbes un tracé qui euh, puisse être euh, sécurisé et nous avons trouvé euh, la côte de d'Osmetz, qui est une, une côte de, de 2 km de long. C'était le minimum pour pouvoir accéder à un niveau de championnat de France. Euh, donc on a gratté les derniers centimètres pour arriver à 2 km, et car il fallait que minimum la, la compétition fasse 2 km. Et là, euh, ben nous nous sommes dit qu'il fallait organiser une belle épreuve. Et euh, pendant 10 ans... Euh, L'équipe d'une quinzaine de passionnés euh, qui étaient autour de moi ont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Mais lorsque je dis beaucoup travaillé, c'est euh, récupérer 40 tonnes de glissière de sécurité à peau les faire transporter aux euh les mettre en place, planter les poteaux. Et ça, c'était la semaine précédente l'épreuve. Et la semaine suivante, redémonter euh, toutes ces glissières de sécurité. Car à l'époque, la DDE considérait que les doubles rangées de glissières étaient dangereuses. Euh, Aujourd'hui, c'est le maximum de sécurité qu'on puisse faire sur les routes. Mais à l'époque... Euh, il était inconcevable de laisser deux glissières de sécurité en place à l'emmener sur les routes. Donc il nous fallait démonter ces glissières, les recharger dans des camions, les ramener à peau, etc. Bon, ça, c'est uniquement pour, euh, pour le côté sécurité du tracé. Mais euh, nous avons également beaucoup, beaucoup travaillé et ça, c'était pratiquement à longueur d'année pour créer un chemin parallèle à la route en hauteur euh, sécurisé euh, pour que les spectateurs puissent se déplacer le long du parcours, des emplacements spectateurs, des emplacements buvettes, etc. etc. Mmh. Voilà. Donc nous avons organisé cette épreuve pendant dix ans. Euh, nous avons fini l'organisation en étant euh, en championnat de France avec une très bonne notation de la fédération euh, au niveau de, de l'organisation. Ouais. À l'époque, André Diviès, président de la ZAB, euh, était là avec nous, puisque notre euh, association euh, était directement rattachée au circuit de Nougaro. Euh, voilà. Et en 1990, euh, lorsque j'ai lancé l'idée de... Construire une voiture pour participer aux 24 heures du Mans. L'équipe de passionnés bénévoles qui m'entourait à l'époque euh, considérait qu'il était plus possible de continuer à organiser Turbo et de, de bloquer trois soirs par semaine, plus le samedi, plus le dimanche, pour travailler sur un projet d'une voiture pour les 24 heures du Mans. Donc en 1990, nous avons euh, abandonné l'organisation de cette épreuve.
0: Donc, si je comprends bien... Pendant toute l'organisation de, de Smets, etc. Vous aviez déjà, euh, le, vous aviez déjà à saint euh, le Ah oui, construit plusieurs construit
1: voitures. Construit plusieurs Donc voitures. voilà, avec la, la Norma, Autoconcept déjà,
0: oui, Norma Autoconcept existait déjà. Oui,
1: Norma Autoconcept existait déjà.
0: D'accord. Et Norma, pourquoi Norma
1: alors pourquoi Norma euh, Norma c'est la contraction de deux prénoms, de Norbert qui est mon prénom et Marc qui était le prénom d'un ami euh, à nous qui faisait partie de cette équipe-là, qui a trouvé la mort lors d'essai à Nogaro. Euh, voilà, et un souvenir de Marc avec qui euh, j'avais euh, beaucoup de projets, nous avions des projets communs euh, de sa disparition, nous avons décidé de, de, de créer la société Norma Autoconcept.
0: Alors, pour en revenir donc à, à la course. C'est quand même très étonnant. Vous partez d'une course de côte bon, de, de quelques kilomètres, d'une course de, de sprint, et vous vous dites on va, par, on va construire une voiture pour les 24 heures du Mans, ce qui est, absolu, ce qui est invraisemblable, puisque est les 24 heures du Mans, c'est justement de
1: l'endurance. Oui, c'est l'opposé complet de, de la course de côte. La course de côte est un sprint pendant une minute, une minute trente c'est comme le 100 mètres par rapport au marathon c'est exactement la même chose donc il faut d'emblée grâce à une grande concentration pouvoir donner le maximum de, de ses possibilités et avoir une voiture qui elle aussi permette dès le premier virage d'avoir une adhérence efficace alors pourquoi les 24 heures du Mans Parce que je pense que je suis un peu comme tout passionné d'automobile euh, et euh, les 24 heures du Mans c'est le rêve, c'est l'épreuve euh, mythique euh, au, niveau de, au niveau de la compétition. Et euh, là aussi en 1990 il y avait une très très grande part d'inconscience de notre part de l'imaginer, euh, réaliser une voiture pour participer aux 24 heures du Mans. Et euh, nous avons eu la chance euh, d'être euh, sélectionnés car les 24 heures du Mans, euh, ce n'est pas une compétition à laquelle on s'inscrit. On, euh, on fait une demande d'engagement. De,
0: auprès de l'ACO euh,
1: Auprès de la CO, euh, donc le comité de sélection des 24 heures du Mans. Sur les quelques centaines de demandes qui émanent tous les ans, en dehors des usines officielles qui sont admises d'emblée, va sélectionner 8, 10 constructeurs à qui on va donner l'autorisation de pouvoir participer à cette épreuve-là.
0: Mais ces gens-là participent dans les mêmes catégories Oui, alors il y a.
1: Aujourd'hui encore, il y a deux catégories aux 24 heures du Mans, euh, la catégorie Rennes, qui s'appelle LMP1 ou LMDH aujourd'hui, et le LMP2, donc la catégorie qui est juste inférieure. Là, je parle pour les prototypes, car parallèlement à ces voitures-là, il y a également des voitures GT, c'est-à-dire dérivées de voitures de série, comme des Porsche, euh, Ferrari, Aston Martin, qui, elles, participent également à la course.
0: Et vous, vous étiez donc dans la catégorie prototype.
1: Oui, donc, dans la grande de catégorie. De, de, de voilà. Oui, oui. Non, mais euh, de à de venir, euh, il, fallait, <rire> il fallait entrer par la grande porte. Et, et, et alors, euh, quels
0: ont été les, les résultats Alors, le résultat, euh, c'est
1: le résultat, nous ne le connaissons pas, car la voiture, malheureusement, n'a pas pu euh, rouler, car euh, nous avions fait le choix de motoriser cette voiture-là avec un tout nouveau moteur français. On avait envie de travailler avec des Français plutôt qu'avec des Anglais qui étaient les numéro un à l'époque au niveau des motorisations. Euh, donc nous avions fait le choix d'utiliser un moteur MGN euh, qui n'a jamais fonctionné et qui n'a jamais permis à la voiture d'être qualifiée. Donc ça a été un échec total. Euh, ça a représenté trois ans de travail, d'un travail considérable. Euh, de la part de tous les bénévoles, une voiture euh, réalisée que par des bénévoles. C'était, euh, comme je l'ai un peu euh, annoncé tout à l'heure, c'était trois soirées par semaine, plus tous les samedis, plus tous les dimanches. Et tous les bénévoles qui étaient là, euh, passaient leur congé. Enfin, euh, voilà, euh, ça a été euh, euh, un travail considérable pour un résultat euh, catastrophique.
0: Par contre, en matière de courses de course côtes, vous avez gagné absolument toutes les courses de côtes et les, et les plus prestigieuses, en particulier
1: aux États-Unis. Oui, et euh, à ce moment-là, euh, bon, moi je me suis posé la question de savoir euh, euh, s'il fallait poursuivre ou s'il fallait euh, abandonner, euh, car euh, financièrement, ben, le projet avait été entièrement autofinancé. Donc, euh, ça représentait euh, un véritable échec. Euh, et, euh, et là, je me suis dit que. Il fallait utiliser euh, cette expérience-là comme un tremplin de départ pour, euh, pour entreprendre quelque chose et j'ai créé une société à ce moment-là qui s'appelait Norma Autoconcept en 1990. Nous avons fait construire un bâtiment de 600 mètres euh, carrés à Saint-Pé et, euh, et là j'ai décidé de euh, concevoir et de réaliser des voitures pour des pilotes et pour des écuries. Et en ce qui me concernait, de tirer un trait sur, euh, sur ce passage en tant que pilote. Donc là, je me suis retrouvé de l'autre côté, du côté du, côté constructeur, du constructeur. Voilà. Et euh, à parler avec des pilotes, je savais un peu de quoi ils me parlaient, mais euh, euh, ça a été pour moi tirer un trait sur, euh, sur cette période de pilote euh, entre guillemets.
0: Oui, alors, j'ai vu parce qu'il il est paru là récemment euh, un livre, ou plutôt deux, deux livres, sur Norma, euh, la création, les créations de Norbert Santos, euh, très bien illustrées. Et dans ces deux livres, on, on voit à la fin le, le nombre de pilotes qui a piloté des Norma. Et il y a plusieurs centaines de pilotes. Enfin, J'ai vu ça, c'est impressionnant. Donc, c'est une voiture, la, la Norma, qui a été dans toute l'Europe et dans le monde entier, et qui a gagné, et qui est très, très demandée. Mais alors, donc vous, vous les concevez, vous les construisez à Saint-Pé-de-Bigorre. Parlons un petit peu de l'entreprise justement. Euh, y a, ça représente combien de, de, de personnes qui travaillent à. à à Normand
1: Il y a eu jusqu'à une trentaine de salariés dans l'entreprise, le, donc à un moment euh, il y avait une, une très grosse activité euh, qui aujourd'hui est en train de redémarrer et euh, je pense que ce qui se passe aujourd'hui est très très intéressant à suivre, on en parlera un petit peu Bien tout sûr. à l'heure et euh, oui, vous parliez du nombre de pilotes euh, vrai, ces deux livres ont été écrits par euh, jean martin Tessèdre, qui est euh, euh, le, le journaliste référent dans le monde euh, au niveau du sport prototype. Euh, C'est lui qui écrit l'annuaire des 24 heures du monde tous les ans depuis 30 ans. Et euh, un jour, il a pris contact avec moi. Et il me dit euh, il serait intéressant d'écrire euh, ton histoire. Et euh, donc. Euh, moi, je n'avais absolument aucune archive, je n'avais pratiquement conservé aucune photo. J'avais des souvenirs qui étaient un peu brouillons dans ma tête. Et je lui ai dit, euh, ça me semble impossible car euh, euh, je n'ai rien de tout ce qu'il te faut pour pouvoir... Euh, non, mais il me dit ça, je peux trouver toutes les informations, les classements, etc. etc. Euh, donc, Jean-Marc a travaillé pendant quatre ans pour euh, rédiger ces deux ouvrages. Et, euh, et lorsqu'il a eu pratiquement terminé, un jour il me dit euh, Norbert, euh, voilà, je, je pense qu'il est important de recenser tous les pilotes qui ont roulé sur des normes. Alors je lui dis Jean-Marc, c'est une tâche impossible. Euh, c'est impossible. Tu oublieras certains pilotes et, euh, et ce ne serait pas bien d'en oublier euh, parce qu'il n'y a pas eu un pilote plus important qu'un autre. Donc. Euh, et il me dit non, non, mais euh, euh, je pense que je pourrais faire ça sans en oublier aucun. Et je crois qu'il y a 1600 ou 1700 pilotes qui ont été euh, répertoriés, euh, nom, prénom, euh, voilà, le type de voiture sur laquelle ils ont couru. Euh. Et alors,
0: de, de, dans cette entreprise de, de, à Saint-Pé-de-Bigorre, dans, dans les 35 ans que vous avez œuvré à, à construire des voitures, euh, combien vous avez produit de, de voitures à peu près C'est quel rythme pour produire une voiture, de un prototype
1: alors, pour, pour produire une voiture euh, prototype, euh, c'est-à-dire modèle, euh, modèle unique, il faut plusieurs mois. Euh, Lorsqu'on produit plusieurs voitures semblables, euh, on ne peut pas appeler ça de la série, mais de la toute euh, petite petite ouais. série. Euh, si tout est bien organisé euh, à deux opérateurs, euh, je dirais qu'il faut... Euh, un peu moins d'un mois pour, euh, pour construire une voiture.
0: Alors quand on parle de construire une voiture, pas le, vous, vous n'êtes pas motoriste. C'est-à-dire vous, vous achetez les moteurs et vous construisez le châssis et, et, et puis le, ce, ce qui couvre le châssis.
1: Oui, alors euh, aujourd'hui, nous ne nous, nous occupons pas des moteurs. Ce sont des motoristes qui prennent en charge ce, ce secteur-là, ce qui n'a pas toujours été le cas car pendant euh, près de 10 ans, nous avions un ingénieur motoriste qui travaillait avec nous et nous produisions nos propres moteurs. Donc là, c'était vraiment la voiture de A à Z, c'est-à-dire qu'on partait d'une feuille blanche et en fonction d'une réglementation, on concevait une voiture, on la dessinait entièrement, le châssis, les suspensions, euh, et y compris la motorisation. Euh, voilà. Ce n'était pas de l'adaptation, c'était euh, de la conception.
0: Je crois que vous, vous, vous étiez parti d'un châssis alu, puis vous avez évolué vers le châssis en fibre de carbone. Oui, alors
1: il y a eu, euh, il y a eu plusieurs stades d'évolution. On a commencé euh, à travailler en 1990 avec une très bonne relation que nous avions eue à l'époque avec euh, M. Dangean qui était directeur de la Socata à Tarn qui nous avait ouvert les portes de la Socata, qui nous permettait d'aller comprendre les technologies aéronautiques qui étaient utilisées à l'époque, avec euh, le nid d'abeilles notamment, les composites, puisque il commençait à travailler le carbone. Euh, et euh, je pense que Monsieur Dangean, en, en nous ouvrant les portes de la Socata, euh, comme il l'a fait euh, à l'époque, dans les années 88, 90, euh, nous a permis de progresser très très rapidement dans le choix de tous les matériaux qui sont utilisés dans la conception d'une voiture.
0: Et comment fait-on pour avoir des gens compétents qui viennent travailler chez vous à saint pé de bigorre C'est quand même pas
1: ni Toulouse ni Paris... Bon, ce ce qu'il faut savoir c'est qu'en France il y a très peu de constructeurs automobiles. Euh, Aujourd'hui, euh, il reste euh, euh, des constructeurs artisanaux, euh, comme nous, euh, peut-être trois constructeurs. Udigier, euh, Miguel, et Norma et... ou Nova maintenant, puisque la société a changé d'appellation euh, pour passer sous l'appellation Nova. Et je pense que nous sommes les seuls. Donc des gens euh, avec une formation spécifique, il n'en existe pas sur le, le, dans le monde du travail. Donc, euh, les gens sont formés et c'est nous qui formons en interne euh, les gens euh, dans notre entreprise, qui sortent avec euh, des bases, euh, bien sûr. Euh, actuellement, euh, l'associé de Camille, ma fille qui dirige la société Nova, est euh, un ingénieur qui a fait ses études à l'ENIT à Terme, que j'ai connu il y a 20 ans de ce qu'il a fait, son un stage chez nous, son PFE, son projet de fin d'études chez nous, et il n'en est jamais reparti.
0: Donc il a tout de suite mordu... Ah, il faut, il faut, oui, oui, oui. c'est
1: ouais. quelqu'un qui est aussi passionné que moi par, euh, par, le, par la conception et par la compétition.
0: Peut-on s'arrêter deux minutes sur la, la course un peu spécifique de Pikes Peak et, spécifique et prestigieuse Vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors, Oui, avec, euh, avec grand plaisir et grand intérêt, car euh, pour euh, tout amateur de sport automobile, je disais tout à l'heure que les 24 heures du Mans étaient euh, l'épreuve phare, mais euh, il y a également cette course mythique euh, qui a lieu dans le Colorado, qui s'appelle le Pays peak avec une arrivée à 4600 mètres d'altitude. C'est une course qui est très, très spécifique et qui, qui fait rêver tout le monde de la, de la course de côte et du sport automobile. Beaucoup de constructeurs y sont venus. Nous avons participé cinq fois à Pays peak Nous avons remporté quatre victoires dont la, la victoire du centième de la de du centenaire pardon, de l'épreuve euh, qui a eu lieu il y a trois ans avec euh, comme pilote Romain Dumas Robin Dumas euh, deux fois vainqueur des 24 heures du Mans euh, deux fois champion du monde sport prototype donc un des pilotes mondiaux aujourd'hui les plus compétents euh, qui nous a accordé sa confiance durant quatre ans, quatre années euh, où nous avons monté des programmes avec lui sans les moyens d'une usine, loin de là, euh, jusqu'à ce que, euh, il y a deux ans, euh, Romain Dumas, le pilote officiel Porsche, Porsche Volkswagen, Volkswagen décide de participer à la course de côte de Pikes Peak avec une voiture électrique et Volkswagen s'est rapproché de nous en nous demandant de produire pour eux les châssis euh, ainsi que les suspensions et la direction euh, de ceux qui allaient devenir euh, la Volkswagen IDR, qui a le record absolu euh, à Payspeak en électrique. Donc c'est nous qui avons fourni euh, à, à Volkswagen euh, les châssis et euh, pas mal d'éléments de suspension de cette voiture-là. Donc euh, l'entreprise était vraiment en plein essor avec euh, une charge de travail considérable et euh, je n'ai pas eu d'autre solution que de céder l'entreprise euh, à ce moment-là donc j'ai cédé l'entreprise et Camille et Guillaume, avec euh, l'accord de la personne à qui j'ai cédé l'entreprise ont racheté une partie de l'activité de tout ce qui concernait l'activité de l'entreprise hors le LMP3 et ce sont eux qui produisent aujourd'hui euh, les voitures qui ont pris l'appellation de Nova euh, voilà Voilà. résumé en quelques mots
0: j'imagine que toutes les normas qui, qui, qui roulent actuellement il faut... — Elles ont besoin quand même de maintenance aussi, quelquefois. —
1: Oui, euh, et euh, oui, parce que je dirais pas toutes les voitures, mais pratiquement toutes les voitures qui ont été construites. Et ça représente peut-être, euh, au niveau de Norma, je sais pas, 500 voitures ou peut-être davantage. Ce euh, sont des voitures qui continuent à être utilisées, euh, peu ou, 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 ou davantage aujourd'hui, euh, à tel point que depuis deux ans, euh, dans les véhicules historiques de compétition, il y a des normas qui roulent. Donc il y a euh, un nouveau marché de la production de pièces à faire pour remettre ces voitures dans la configuration qu'elles avaient au départ et participer à des compétitions en circuit.
0: Et c'est Nova Proto qui, qui assure
1: ça Oui, c'est Nova Proto qui, qui assure ça. Nova Proto, s'est euh, euh, en mai, ils ont une charge de travail. Euh, là, en quatre mois, il y a 25 voitures à construire. Donc, dans la période d'hiver, c'est vraiment une très, très grosse euh, activité. Et euh, nous avons beaucoup, beaucoup de mal à recruter des opérateurs, mécaniciens, euh, modeleur au niveau du composite euh
0: c'est-à-dire en fait vous avez des clients plus que vous n'en vous pouvez en satisfaire
1: actuellement nova proto est amené à refuser des commandes de voitures car nous n'avons pas le personnel pour pouvoir assembler les voitures
0: belle entreprise donc que vous avez, qui est reprise oui, et, par votre et
1: une entreprise qui est restée euh, ici euh, euh, en Bigorre, bon, euh, nous avons été très sollicités pour euh, partir nous installer auprès d'un circuit, ce qui aurait été logique que nous soyons aux portes d'un circuit. Même, même proche, Nogaro. Euh, ou... oui, 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 bien sûr, euh, Nogaro. Euh, pour faire des essais. Euh, oui, pour... c'est le circuit que nous utilisons en priorité pour faire des essais. Il y a également Poirnos, qui, qui est également à une heure de Saint-Pé. De Et. Euh, Disons que euh, tous les gens qui apprécient le cadre de vie euh, et la région ici euh, avaient envie d'y rester, n'avaient pas envie de partir euh, s'expatrier euh, au bord d'un circuit.
0: Et maintenant, si on envisage l'avenir, quels, euh, quels sont les projets de Nova Proto
1: Alors Nova Proto, conçoit euh, des voitures de compétition pour deux domaines très différents, la course de côte, comme ça a été le cas avec euh, Norma, en sachant aujourd'hui, la référence mondiale de la course de côte euh, reste Nova Proto, puisque euh, nous avons euh, un titre de champion d'Europe, enfin des titres de champion d'Europe, euh, champion d'Allemagne, champion d'Italie, d'Espagne, du Portugal, du Luxembourg, euh, d'Angleterre. Euh vainqueur de la course de côte de Peak, nous en avons parlé tout, tout à l'heure et parallèlement à ce programme de course de côte il y a un programme concernant le circuit actuellement il y a une toute nouvelle voiture qui, qui a été conçue et entièrement réalisée dans les ateliers de Saint-Pérez-Bigord qui est destinée à des courses d'endurance en circuit. Euh, C'est une voiture magnifique qui correspond à, à la philosophie des voitures euh, actuelles et qui a euh, déjà un petit point d'avance car elle est prévue pour recevoir euh, un système d'hybridation euh, qui n'est pas installé dans la voiture aujourd'hui mais qui le sera très rapidement dès que la réglementation le permettra car aujourd'hui, la réglementation ne le permet pas encore. Autrement, la voiture aurait pu être une des premières voitures sport prototype, en dehors des 24 heures du manque, conçue avec un système d'hybridation.
0: Eh bien, je vois que l'automobile continue chez les Santos. Merci Norbert Santos.
1: Merci à vous.